0: Este episodio de Historias desde el Aula es presentado por Media Centro de Formación Profesional ¿Estás cursando el último año de bachillerato y no sabes qué estudiar? ¿Aún no tienes claro qué hacer con tu vida? ¿Has escuchado el llamado de la vocación profesional pero no sabes qué hacer? El tema de hoy, ¿cómo escuchar el llamado de la vocación profesional? Con Gustavo Grayev Sousa Ya llegó el
1: profe. Me está copiando Reprobado A revisar la tarea Vétanse al salón Es fácil porque usted ya sabe!
0: Historias desde el aula. Bienvenidos a este tercer episodio de Historias desde el Aula. Soy el profe Galo. Nos encontramos en las aulas de ASMedia Centro de Formación Profesional, a quienes agradecemos por el espacio. Gracias por seguir con nosotros. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. También ayúdanos a llegar a más personas, compartiendo con quien necesite escucharlo. El día de hoy tenemos un invitadaso de lujo. Él es Gustavo Grayet Sousa, egresado de la Universidad de las Américas como licenciado en diseño gráfico, con máster en teoría del diseño, especializado por distintas instituciones en dirección de centros educativos. Su labor profesional inicia desde los fines de los años 80. Su experiencia docente inicia en el año de 1995, cuando llega a la UPAE como coordinador del proyecto de la Licenciatura de Diseño y Producción Publicitaria, escuela de la cual es fundador. A la fecha, con 21 años en la docencia y la gestión académico administrativo, ha diseñado y puesto en marcha diferentes programas académicos de licenciatura y posgrado. Ha impartido conferencias a nivel nacional de administración y costos del diseño, filosofía del diseño, ética publicitaria... ...comunicación efectiva, diseño e identidad corporativa... ...dirección y gestión publicitaria, comunicación organizacional y branding. Actualmente y desde hace seis años es director general de ASMedia... ...Centro de Formación Profesional, teniendo como principales responsabilidades... ...el cumplimiento de la misión y visión estratégica de la institución. Además, apoyar a la administración, gestión y vinculación... ...de los programas académicos de televisión y producción audiovisual diseño y producción multimedia, y consultoría y gestión de imagen. Como actividades extraacadémicas, fue ocho años conductor del programa en vivo dominical Foro, cubrió noticieros y fue conductor exclusivo del programa Solo para tus ojos, programas producidos por Televisa Puebla. Bienvenido Gustavo Greyev Sousa. El tema de hoy vamos a hablar sobre la vocación profesional. La vocación es como un llamado, es algo interno que para nosotros es una búsqueda que desde que nacemos necesitamos saber cuál es nuestro propósito en la vida. Ese llamado de vocación va ligado con nuestros talentos y con lo que nos gusta hacer. Pero queremos saber un poco más allá, ¿no? ¿Cuál es esa importancia del llamado de la vocación profesional? Gustavo, ¿cómo, cómo definirías tú ese llamado de vocación profesional? Carlos, antes que
1: nada, este, muchas gracias por la invitación a este proyecto tan interesante y tan importante que estás este, llevando a cabo y Para mí es un honor, un gusto
0: y un privilegio. Gracias, también un honor para nosotros tenerte aquí. Estar aquí
1: y, y bueno, un poquito voy a comenzar con... con... Estas preguntas que hiciste al principio encarnan perfectamente mi propia vida, ¿no? Uh -huh. eh, para que todos lo sepan, eh, yo cuando era muy chico, y, sí. y, y me faltaría tiempo para poder contar todos ver, los detalles, todo lo... pero yo de chico, lo primero uh -huh. que me que, que vino a mi mente y de lo que yo quería hacer con mi vida era ser biólogo marino.
0: Wow. Yo,
1: yo amaba a los tiburones, sigo amando a los tiburones sí, sí. de toda la vida. Soy coleccionista y, y, y me gusta mucho todo lo que gira alrededor de estos bichos. Y bueno, no, no sé de dónde vino la influencia, la verdad. Pero era tu
0: inquietud primaria. Eso. Era, era mi inquietud primaria.
1: Y creo que lo que me pasó a mí le pasa a la gran mayoría de las personas, de los jóvenes hoy en día y además históricamente. Sí. Mira, lo que buscan los papás en nosotros, eh, sus hijos, siempre es tratar de, de darnos lo mejor. Sí. Yo siempre he pensado que la mejor inversión y el mejor patrimonio y herencia que nos pueden dejar los padres es la educación, la formación, sí. porque los bienes van y vienen.
0: Exacto. No, eso no eh, importa. No tiene que ver el dinero con, no, con la realización si no personal. Si ¿no? no estás
1: preparado, te pueden heredar un imperio y lo pierdes.
0: Exactamente. ¿no? Sí.
1: Este, pero esto se vuelve inversión en la medida en la que tú te realizas en el, en ¿vale? el sí. Sí, eh, eh, Más adelante vamos a ver unos datos que traes sí, tú ahí muy sí, interesantes, sí. pero... Pero uno de cada dos profesionistas no mm. trabajan en lo que estudiaron y ese es un dato
0: muy fuerte, muy ¿no? si fuerte. Es, si es algo que es una realidad que estamos viviendo y venimos arrastrando desde de, de muchos siglos, sí. no, ni siquiera de años, de siglos. Sí, ¿no?
1: y eso es algo muy interesante que debe ser un foco de alerta y que puede servirnos para reflexionar. Sí. Fíjate, entonces a mí me pasó lo mismo que a muchos, seguramente se van a sentir identificados. Cuando mis papás escucharon que yo quería ser biólogo marino me dijeron, ¡híjole! Pero de eso ahorita te este, estoy hablando además de los años 70. Ah, ¿sale? O sea, del siglo el pasado. ¿sale? Este, <risa> y entonces eh, dijeron, ¿por qué no te dedicas mejor eso como un hobby y estudias alguna otra cosa? Ellos preocupados porque en mi desarrollo profesional tuviera yo cierta, digamos, certidumbre de, 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 ah, de una que,
0: realización. Tener una base firme, ¿no? Como dicen, construye así tu casa sobre la roca para que dure, ¿no? Así es. Eh, esta, esta batalla siempre ha sido de los papás del... Yo me siento menospreciado porque no valoras lo que a mí me importa, mm. lo que yo quiero, ¿no? Y esa es una batalla real que tienen los jóvenes todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: por un lado, la preocupación legítima de los papás sí. eh, de tratar de encaminar a, a los hijos a que tomen buenas decisiones. Uh -huh. este, y por otro lado, efectivamente, eh, a partir de esta preocupación, la frustración que tiene el joven Exacto. por no dejarlo ser o hacer lo que quiere hacer en su vida. Exacto. Entonces, pasó el tiempo y dije, ok, lo segundo que quise ser, eh, llegado ya cercano el tiempo para elegir eh, una profesión, era ingeniero, este diseñador, diseñador industrial.
0: industrial. Oh. Pero
1: en aquellos años, estoy hablando nuevamente principios de los ochentas, ¿vale? Del siglo pasado, no había muchas escuelas que lo tuvieran. <risa> no es
0: tanto, no es tanto, ¿eh? Como creen,
1: este. Y entonces eh, yo llené la solicitud para, para no, no estaba yo, soy para que lo sepan y ella tiene en su casa de Veracruz, ah, ¿no? nací en el estado de Veracruz y, y mi vida la, la desarrollé gracias, en gracias. Jalapa, Veracruz. Entonces, bonito, pues, lugar, eh, bonito lugar muy bonito y ahí están todos invitados tienen su casa muchísimas gracias Este, no, no, no había esta licenciatura Ajá. por ahí entonces lo había en otro estado llené los papeles pero en aquel momento teníamos solamente a correos de México no, no había internet no había celulares no, no había, celulares, nada. No había sí. absolutamente nada es más si me preguntas hoy cómo me enteré de, de dónde estaba esta carrera hoy no me acuerdo. El asunto es que llené las, los formatos, los mandé por correo y llegó el momento de tomar la decisión de estudiar en una universidad y, y pues no, no me regresaron los papeles. Entonces yo iba a inventar el año sabático, ¿sabes? Porque dije, bueno, pues como no me contestaron mientras me espero. ¿no? Pues y, me, y me dijeron no. Quiero lo mío, digo,
0: pues me espero hasta que esté. Y los
1: papás dijeron no. En Puebla tienes familia. Tenía yo primos y un hermano estudiando en Puebla. Y me dijeron, mientras te vas un semestre a estudiar a a Puebla entonces, y ya si regresa el formato la, la que te solicitud para entrar, y que te llamen pues entonces pues te cambiamos uh -huh. y así fue como yo llegué a, a la ciudad de Puebla llegué a la universidad y en aquel momento como yo sabía que iba a ser un solo semestre sí Llegué como quien llega al cine al cuarto para las cuatro, ¿no? A ver qué A escoges, ver, ¿qué, ¿no? ¿cuál y estoy seguro que muchos chicos se están sintiendo identificados porque sí, nunca compre, hay tiempo compre, suficiente compre. para elegir la profesión.
0: Ahí, y es, 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 ahí es Es eso, es eso el tiempo suficiente y la presión de decir, ya tienes que estudiar Así algo, es. tienes que estudiar algo, y dices, pues, ¿qué hago? Agarro ay, esta palomita. Así <risa> es. Y que tomo Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones.
1: Wow. <risa> Entonces... Espérate,
0: Porque. <risa> electrónica también estudié ya hace mucho tiempo entonces como que me estoy reflejando sí, digo, Ay, acá hay un espejo perdón estoy identificando un bueno, poquito
1: mira yo estudié cuatro años este cuatro semestres dos años ingeniería en electrónica y comunicaciones cuando porque, terminando el semestre me dijeron mira estás aquí a tiro de piedra por ahí ya no pienses en irte más lejos Exacto. intenta otro semestre y cuando yo dije ya no me voy a ir a estudiar diseño industrial sí entonces eh, pues a, de alguna manera me resigné uh -huh. y, y de repente que modifican el programa de estudios que era Artes Gráficas a Diseño Ay, sí. y dije, esto me gusta. Uh -huh. Entonces me asomé, me cambié de carrera y terminé mi carrera como diseñador. ¿Por qué platiqué esto como antecedente cuando tú sí. dices cómo vislumbrar el tema de la, de la, la vocación? vocación? Uh -huh. Porque yo creo que lo que acabo de platicar le pasa a mucha gente. Es muy difícil, pero para mí la vocación tiene que ver un poquito con identificar ya lo, ya lo definiste tú, sí. pero un poquito, ¿cuál es tu pasión? no ¿Qué Ajá. es lo que te apasiona hacer en la vida?
0: Pero algo después, algo que, que, que no te cueste, ¿no? Que, que disfrutas realmente.
1: Que, que, que entiendan los que nos están escuchando y viendo, sí. por el concepto pasión, lo que quieran. Porque la palabra de suyo, el concepto, es tan poderoso que desde sí. que lo pronuncias te llega. ¿no? O sea, cuando tú eres apasionado en lo que sea, Ajá. ahí ya hay... Algo muy importante. Lo segundo, sí. que me parece que es importantísimo, es contrastar tu pasión con las aptitudes. Es decir, ¿puedo, que tengo bueno, madera sea? para desarrollarme en eso? Sí. ¿Vale? Y la tercera sería la actitud con la que abrazas o tomas esto. En uh -huh. los datos que, que, que vamos a ver más adelante, creo sí. que se va a entender un poquito eso. Pero la pasión es eso. Es aquello que finalmente gira en torno a tu vida. No te cuesta trabajo Exacto. pensar, hacer, y de repente te das cuenta que estás inmerso en este mundo. Puede ser la música, puede ser la arquitectura, puede ser la, lo que quieran, pero ese es, esa es la pasión. Entonces, eh, la vocación tiene que ver con, con esto... Que traes tú que naciste como padre.
0: Exactamente, ¿no? con, con tu identidad, ¿no? Con, Porque... Que
1: viene con tu identidad. Tú tienes una misión, algunos le llamarían en la vida, y tu misión está aquí.
0: Exacto. ¿no? Eso es para lo que fuiste creado, ¿no?
1: Para lo que fuiste creado, ¿no? Y que muchas veces estas preocupaciones de la sociedad, de los papás, eh, nos alejan de ella. Y tristemente, además de que nunca hay tiempo suficiente para elegir la profesión, Exacto, ¿no? ciertamente ¿No? empiezan a pensar en. ¿Qué tipo de profesión o carrera me va a dar el recurso económico para que yo pueda hacer lo que quiera con mi vida? Y, y a veces,
0: y digo, veces caemos en un, un error de que esto me va a dar dinero para después hacer lo que a mí me gusta. Y es un error, Garrafal, ¿no? Que dices, no depende de tus sueños del dinero, de, de las cuestiones materiales, ¿no? Sí, no. Hay dos cosas. Hay un dicho
1: muy... Eh, duro, digamos, pero contundente que dice, hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. ¿no? <risa> Exacto. ¿no? Es decir, el dinero sí. definitivamente, y hay un debate ahí, el dinero no da la felicidad. No, ¿no? Y por otro lado, eh, cuando tú piensas en estudiar o desarrollarte en algo para obtener el recurso y con ello tener una mejor vida, sí. hay gente que se la pasa muy infeliz durante Todo toda eso. su vida, Exacto. que tiene la capacidad, sí, que tiene la aptitud y sí, pero eso no lo hace feliz. Exacto. Y eso es tristísimo y ahí es donde vienen también las excepciones y muchísimas cosas. no uh -huh. eh, El trabajar en algo
0: que no te gusta tarde o temprano, te sí, cobra la factura. Exactamente, ¿no? uh -huh. te, te desgasta. no Por eso, unos números que tengo acá que estás mencionando, por ejemplo, dice, según el Inegi, en el 2020, la situación sanitaria que nos, que nos modificó a todos el ritmo de vida, pues esto que un 54% de estudiantes abandonaron la universidad. Esto fue por algo sanitario, pero de todos modos, la convicción que hubieran tenido en su vocación los hubieran hecho mantenerse, ¿no? Así es. Según la este, Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, en el 2020 también... 82% de los mexicanos entre 25 y 64 años, pues no cuentan con estudios superiores. Mm -hmm. O sea, no tienen un sueño al cual, al cual este, ir, ¿no? O a, a algunos lo encuentran, su sueño, a lo mejor vendiendo tacos, ¿no? Como así decías es, hace rato, ¿no? Hay es, gente que estudia es. y se dedica a vender tacos porque es lo que le da para comer. Así es. Entonces cambian su sueño, o si era su sueño vender tacos, pues está perfecto, ¿no? Así o sea, tam es. también es eso, ¿no? También hay otros datos que dicen que en México, dos de cada diez jóvenes con edad para estudiar a nivel superior pueden acceder a una educación universitaria. O sea, también está la cuestión económica, uh -huh. que sí es un, una cuestión que dices... Chin, me, me friega como ser humano el no tener la posibilidad, las herramientas o, la, o, la sustento, o el sustento para poder estudiar, uh -huh. ¿no? Que son datos. Pero la, la, la cuestión de la vocación está dentro de ese, ese impulso, que a lo mejor no tengas dinero para hacerlo, pero lo logras, ¿no? Hay gente que sin dinero ha logrado cumplir sus sueños, cumplir su vida, ¿no? Que es ahí donde, donde quiero enfocar más este asunto, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas hay? A nivel este, socioeconómico, por regiones, lo que decías, no, no pude estudiar en Veracruz, pero me tuve que ir a otro estado. O sea, hay muchas cosas que afectan tu decisión para estudiar que la única que te puede dar la fuerza para lograrlo es la vocación.
1: Es la vocación, es la pasión, la pasión ¿no? es, es, decir? Es, sí. es hacer un esfuerzo. Hay otro dicho que dice por ahí que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, yo creo que eh, las personas que tienen muy claro, y tristemente, son muy pocas, ¿no? Yo conozco en estos casi 30 años dedicado a la, a la educación superior. Uh -huh. Eh, eh, pues me ha tocado conocer generaciones desde los noventas hasta el día de hoy y han sí. cambiado dramáticamente. ¿no? Sí. Eh, y, y de cada una de las generaciones siempre hay uno o dos chicos que desde chicos sabían y te dicen y son extrovertidos y agarran y participativos desde el primer semestre. Dices, este sí. no tiene problema, este ya la hizo. Hay después un grueso, digamos, en la generación que más o menos tienen una idea de lo que quieren, pero apenas como que se van a encontrar en la profesión una vez que, que, que tomaron la decisión de, de, de estudiar la carrera. Y existen también, hay que decirlo, algunos otros que no, no la van a hacer, ¿no? que se van a acabar dando de baja. O que Hay, que son que hay hechos,
0: de deserción ahí, ¿no? Sí.
1: Y que si terminan se van a dedicar a otra
0: cosa. Exacto, ¿no? Okay, pero no tienen... Resuelto. No tienen resuelto. Ahora,
1: no los culpo. Desde sí. de los 30 años que casi 30 años que llevo, en mi galo, déjame decirte, esto lo he visto constantemente. Es decir, sí. no es un tema generacional, es un tema histórico. ¿Sale? Sí. Muy pocos son las personas que desde chicos tienen esta convicción, tienen claramente su pasión definida sí. e incluso definida su vocación. Uh -huh. ¿sale? Y esos, esos no vale la pena hablar porque esos les está yendo súper bien y les va a ir súper sí. bien. ¿no? Pero eso es importante. Por eso es, importan es más importante hablar del, del gran, digamos, grueso sí. de las generaciones, que son los que más o menos... Están como que en un área y esto y ante eso yo déjame decirte, bueno, podríamos empezar con las con las estadísticas que dices, fíjate, 54 sí. de los estudiantes abandonaron sus carreras. A mí me parece, sí, y esto sí. es algo que también me gustaría que quedara muy claro, eh, que nosotros históricamente como sociedad, como familia e Ajá. incluso como presumibles orientadores eh, a la hora de platicar con los alumnos de prepa uh -huh. cometemos un grave error hacer la pregunta, ¿qué quieres estudiar? Porque los alumnos de prepa, primero, hoy tienen que elegir entre un, una cantidad de nombres de licenciaturas uh -huh. impresionante. En mi época sí. eran 30 máximo, sí. pero ahorita son más de mil. Exacto. Entonces es natural que yo no conozca todas las carreras.
0: Sí, es que desde ¿no? de todo inventan hay licenciatura ahorita en técnico en café. Así es. Yo decía pues nada más era... De si, nuestras un, áreas. Ayer, ¿no? Al, Para nosotros antes, ¿no?
1: Áreas relacionadas con la comunicación, hay sí. más de 200 carreras diferentes, ¿no? Ah. Entonces dices, oye, yo, ¿qué, qué quieres estudiar? ¿Qué quieres...? No, no, no sé. Lo que hay que preguntarle al chico es, ¿qué quieres ser Esta. o hacer Con tu ¿Con vida. Tu vida. En As Media sabemos de tu pasión por la imagen, el diseño y la producción audiovisual. Es por ello que queremos ayudarte a potenciarla al máximo. Estudia con nosotros y escribamos juntos tu mejor historia. Inscripciones abiertas. As Media. Sabemos, hacemos, enseñamos. No, sí. Y entonces nosotros tratar de ubicar ese escenario futuro para decir, ¿dónde estás? ¿Estás con gente, sin gente, en exteriores, interiores, con una máquina. ¿Qué, qué, qué estás haciendo Exacto, en esta ¿no? realización a, a cinco o diez años? Sí. Y a partir de ahí vamos bajando, decantando, decantando las áreas. Y, ah, mira, estás más por las áreas de, de, de las humanidades o estás más en las de ciencias sociales o lo que sea. Y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando hasta que nosotros, que sí conocemos algunas, sí. cuando menos algunas áreas muy concretas, podemos decirle lo tuyo está más o menos por acá.
0: Exacto. Uh -huh. esto, esto me trae una frase que me encantó. No sé si conocen a Elizabeth, Stamatina Tina Fey, uh -huh. más conocida como Tina Fey, uh -huh. Es actriz, es comediante, escritora, guionista y productora. Ella nos dice, dice, dicen que nacemos para hacer algo, pero ¿cómo saber que se sea algo? ¿Qué pasa si elijo algo incorrecto o si elijo lo de otra persona? Uh -huh. No, Dice al final, quedas atrapado. ¿No? O sea, esta, esta realidad en que a lo mejor yo estoy eligiendo lo que mis papás me están diciendo que voy a elegir, por eso dice ahí, ¿no? Eliges lo de otra persona. Uh -huh. O seguir con, uh -huh. la, con la familia, ¿no? es que todos son doctores y queremos que tú seas doctor. El ¿no? linaje, ¿no? Ándale, uh -huh. El linaje de la familia, ¿no? O simplemente escogí algo que realmente no es lo mío. Uh -huh. Entonces, esto que estás diciendo es er, ir segmentando. Realmente deberíamos de arriesgarnos, entrar, estudiar algo. Y poco a poco, como hiciste tú, ¿no? Yo entré a esto, al otro y ir escuchando, ¿no? ¿A qué es lo que te está llamando, no? ¿Cuál de todas ay, perdón. cuál de todas estas llamados es tu vocación? Uh -huh. No tu profesión, uh -huh. Uh -huh. No, no la carrera. Así es.
1: Así es. Todos estos datos de deserción y muchas cosas, además de los temas económicos. Mira, cuando un chico elige una carrera en vez de ponerse enfrente del espejo y reflexionar esto que hemos platicado, sí. eh, suelen, por ejemplo, desesperarse. ¿no? Uh -huh. a, a mí me ha llegado chico, chica, con, con papá y mamá diciendo es que yo quiero ser conductor. Yo le digo, bueno, mira, para ser conductor no necesitas estudiar ni tres ni cinco sí. años una carrera de comunicación. Uh -huh. Hay cursos, talleres, los mismos medios tienen sus propios mecanismos en Está. donde te desarrollan sí. y en seis meses estás, eh, si sí, sí tienes talento, ¿no? estás, estás eh, haciendo lo que, de lo, lo, que lo que quieres. Y les pongo ejemplos muy concretos y, y además e, e, indebatibles, ¿no? Uh -huh. El primero es eh, uno muy concreto. A ver, hay programas infantiles en donde hay chicos que lo hacen extraordinario, sí. ¿no? Y dices, oye, este chico de 12 años, de 13 años, de 9 años, no tiene una carrera en comunicación y es un excelente conductor o excelente conductor. ¿no? Hay veces que... Eh, un, en la parte de deportes, que le gusta a mucha gente, sí. un jugador profesional, eh, en cualquiera de los deportes, termina su carrera, y a los seis meses lo vemos conduciendo un segmento en un programa informativo, sí, y lo hace
0: perfecto, perfecto. Sí, y ni no tiene una carrera exacto
1: ¿no? Entonces hay dos cosas aquí, digamos, como conclusiones parciales, uh -huh. eh, la primera hay que ser muy honesto, nosotros eh, que recibimos estas inquietudes y decirle mira, si, si verdaderamente tienes muy claro qué es eso, no necesitas Sí. estudiar esta carrera tres años ni cinco años y algo que yo le digo a la gente y que también ya lo comentamos Galo es sí. la universidad no es para todos y no tiene que ver con dinero Exacto. ¿sale? Eh, si los chicos de prepa ven a la universidad como la continuación de una educación formal que se vayan olvidando de eso sí. yo tengo amigos generacionales que a algunos les pasó esto que estamos platicando hoy. Uh -huh. Estudiaron un semestre, dos semestres, dieron vueltas de una carrera a otra y finalmente no terminaron. Y hoy son personas de bien, son personas realizadas, algunos son comerciantes, otros son uh -huh, personas sí. que pusieron su propio negocio a los trancazos. si tú quieres, antes de que se pusiera de moda todo el <risa> emprendedurismo. sí. Pero son personas felices, felices y no tuvieron una carrera. Entonces, es, es digamos, la parte, la contraparte, ¿no? Uh -huh. Tienen primero que definir bien otra vez sí. su pasión, uh -huh. su vocación, porque la universidad hoy más que nunca es, digamos, este espacio de acompañamiento para desarrollarte, no solamente en la parte del conocimiento y los ejercicios o la parte práctica, sino la formación justamente de un profesional. Fíjate, lo que dan las universidades cuando tú presentas tu examen profesional Ajá. es un título de licenciatura una uh -huh. lic licencia. Te uh -huh. dan una licencia que avala que tú sabes hacer esto Exacto. y lo sabes hacer muy bien, como cuando aprendes a manejar,
0: Exacto. ¿no?
1: Te dan una licencia en es donde
0: autorizado está. para... Yo ejercer. te avalo como institución Exacto.
1: Exacto. para este, decirle a la sociedad que tú tienes estas capacidades, estas competencias, tus conocimientos y que lo puedes hacer muy bien. Exacto. Pero depende, el desempeño profesional depende de ti, ¿no? Entonces, si tú nuevamente estás en el lugar que te corresponde tú no vas a tener jamás un problema para conseguir trabajo ¿no? o para ge ser generador de trabajo. Pero si lo estás haciendo equivocadamente, porque mis amigos están haciendo esto, porque yo he visto que los médicos <ríe> ganan mucho dinero porque los Por abogados... La ¿no? ¿no? Es, dices, ahí vas a ser muy infeliz y seguramente vas a formar parte del porcentaje de desempleados o de los que hacen otra cosa que no supera La
0: parte que decía el, esta... El, esta actriz, ¿no? Así es. Tomo la, la, la vocación de alguien más. El proyecto de alguien más. Estoy equivocando, ¿no? Así sí, es. estoy, Estoy errando en eso. Entonces, vamos a definir un poquito más, yo creo, esta vocación, lo que estamos hablando, tiene que ver con el quién soy yo. Así es. ¿No? O sea, quién soy yo a partir de muchos puntos, ¿no? Que viene desde nuestra historia, como uh -huh. lo que nos contaste, ¿no? Al principio, realmente yo nací acá, soy esto, Ahora sí, para que lo, lo pongamos como puntos, ¿no? A seguir, a lo mejor no como receta, porque no hay una receta para no seguir, ¿no? Pero sí es, ¿quién soy yo a partir de mi herencia familiar? ¿Dónde me ubico? Uh -huh. ¿Dónde estoy yo ubicado? Los gustos que yo tengo, que son múltiples gustos, porque nos contaba la, la entrevistada de este pasada, este Lucy Sam, yo tengo muchos, muchas pasiones, pero mi gran pasión es esto, ¿no? Uh -huh. Poder comunicar a través de la voz. Entonces podemos tener muchos gustos, pero de esos definir lo que decías, ¿no? Cuáles son esas habilidades que tengo. De todos los gustos que tengo, ¿cuál de, para todos esas tengo mayor habilidad y tengo mayor afinidad? Así es, ¿no? Antes de, de por eso yo
1: decía, primero identifiquen la pasión, sí. Después saber si yo soy competente para eso, es decir, si yo tengo aptitudes. Porque fíjate. Algo que también casi nadie se pregunta, pero esa es una pregunta bien importante que deberíamos hacer. No es que puede hacer una profesión por mí, ¿sale? Es yo que puedo hacer por la profesión.
0: En Asmedia sabemos de tu pasión por la imagen, el diseño y la producción audiovisual. Es por ello que queremos ayudarte a potenciarla al máximo. Estudia con nosotros y escribamos juntos tu mejor historia. Inscripciones abiertas. Asmedia, Sabemos, hacemos, enseñamos.
1: ¿sale? ¿Cómo puedo yo sumar a ese posicionamiento y a esa necesidad social sí. que se tiene sobre una profesión? Uh -huh. ¿sale? Es decir, por ejemplo, decía eh, tu invitada pasada, la, la, una de mis grandes pasiones es comunicar a través de la voz. Uh -huh. Bueno, lo, eh, si ella tiene eh, una pasión por la comunicación y se le da, tiene uh -huh. las aptitudes las... para comunicar, uh -huh. lo más importante en esta persona será lo que comunica, porque sí. eso construye o destruye.
0: ¿No? Exacto, no sí. Que, Entonces, ¿qué ofrece de beneficio
1: para los demás? ¿no? Absolutamente, cómo sí. ella abona socialmente a través de la profesión. Eh una persona, por ejemplo, pequeña, poniendo el ejemplo de lo que tú dices, yo siempre he visto desde chico injusticias, y a mí siempre me ha lastimado mucho, entonces yo siempre, desde que estaba yo en la casa, cuando veía una injusticia, le decía a mi mamá o a mi papá, o le decía a mi hermano espérate, o a mis amigos, dices, pues se trae madera de abogado.
0: Ándale. <risa> ¿No? Y hasta luego, se ¿Sí? clasifica No lo vez, sabe, ¿no? no lo
1: sabe, pero, pero si sí es una persona que tiene esa sensi que es muy sensible a los temas de justicia injusticia, sí. y dices bueno, yo podría perfectamente, porque es una persona equilibrada emocionalmente una persona que no es impulsiva una persona que es moderada hoy le llaman este, inteligencia emocional equilibrado sí. y una serie de cosas pero que además argumenta perfectamente dices, este, este no lo sabe porque no puede saberlo todavía Exacto, es un todavía niño no o es un adolescente pero él estaría verdaderamente realizado porque trae madera sí Exacto. de convertirse en un defensor sí. de, o un buscador,
0: buscador de la justicia, de la justicia ¿no? que la vocación no es que sea abogado, porque esa es la carrera. Exacto, ¿no? exacto. Sino que sea defensor de la justicia. Exacto. Esa es, la vocación, ¿no? es
1: que hasta en las carreras hay un espectro muy amplio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquiera de ellas. ¿no? Yo no quiero ser litigante, dice, no, Andale. a mí yo no me quiero enfrentar a este tipo de cosas. Yo más bien quiero ser a lo mejor este de estos de, de los corporativos. Andale, o, okay. o a lo mejor trabajar en una organización sí. eh, o en una, en una oficina pública defendiendo Andale. los derechos de las personas. Eso,
0: eso identifica que la vocación es única. Aunque tú estés trabajando a la par, que dices, oye, él es abogado, yo también, pero cada uno tiene un motivo muy distinto. diferente, ¿no? Muy distinto. Y esa es la vocación única para cada uno. Por eso no te podemos dar una receta, pero tú sí sabes quién eres tú.
1: Eh, por eso era no. importante lo que tú dices desde Ajá. chico, qué es lo que me gusta, qué es lo que hago, con qué me identifico. Sí. Hablamos de aquel chico chica que de repente es muy sensible a los temas de la justicia, al bully que le hacen al compañero claro. de la primaria y dices, oye, no, esto está mal, ¿no? Uh -huh. Pero también están aquellos que se preocupan mucho por otras personas y puede estar a sí. lo mejor asociado con la salud y la salud con la medicina o con la psicología o con una serie de cosas. Por eso tenemos que ir de arriba hacia Así abajo, ¿no? Tratando de identificar... De tu invitada anterior y de muchos, sobre todo por el perfil que tiene nuestra carrera. Sí. A ver, todo mundo por naturaleza es, es, es propio del humano, comunicamos, ¿no? Uh -huh. Pero hay algunas personas que son introvertidas, otras que son extrovertidas, hay personas que son muy creativas y dicen la mejor manera de hacerme entender es a través de esto, o ahora que, es, que estamos frente a una serie de medios electrónicos, ¿no? Uh -huh. este, esta presencia y es donde yo puedo aportar alguno de los conocimientos, mis pasiones, o a lo mejor tú estás viendo el televisor, una Película y dices, híjole, esto está como que no me lo creo, sí. y empiezas a criticar, Andele. pero pero como diciendo esto puede ser mejor. Andele. Entonces ahí hay madera. Ahí, hay madera, ahí hay madera, No sabes que tienes que estudiar. Primero, lo acabamos de decir. Oye, sí. pues estudia comunicación. Estudiar comunicación es como decir estudia la salud. Dices, es tan <risa> amplio que sí. todavía no, sé exactamente no sé exactamente. De qué se sabe. Exactamente,
0: trata, ¿no? puede ser cirujano, puede ser. Exacto. No sé. Muchas, muchas posibilidades, ¿no? Esto de, de la vocación, realmente, ya que la encontramos o que estamos vislumbrando que, de qué se trata, pues estamos, aparte nosotros, llenos de miedos, ¿no? De inseguridades. O nos cuesta ser libres, dejarnos guiar, ¿no? O estamos en ese autosabotaje, ¿no? Con ese síndrome del, del impostor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos lograr vencer o luchar por, por, por salir de nosotros mismos y, y romper esos miedos, ¿no? O sea... ¿Qué le aconsejaría, aconsejarías tú a un alumno? O también a un profesor, porque a lo mejor también esa vocación de alguien está dando clases, pero está encontrando en esa misma dar clases otra vocación, ¿no? Sí, incluso a
1: los papás, es decir, todo uh -huh. el que está alrededor de nuestro sujeto, que sí. sería el chico o la chica que está en preparatoria. Eh, para mí hay dos tipos de miedo. Sí. El miedo que paraliza uh -huh. y el miedo que yo defino como una sana preocupación. Y que, te, y que te invita a la reflexión antes de hacer. Vámonos sí. a referir a eso. ¿no? Es decir, yo tengo miedo. Claro, todos tenemos miedo a tomar decisiones importantes de la vida. no Exacto. Sí, porque Una es de lo que es, me voy a
0: dedicar toda mi vida o a hacer
1: algo de mi vida. ¿no? Yo lo dije al principio. A ver, sí. hijo, lo mejor que tengo para heredarte es esto que se va a traducir en tu formación y en tu educación. Exacto, la base. ¿no? Más vale que sea algo que tú te lo pongas dentro de lo que va a ser tu, tu persona, tu futuro, y puedas vivir con dignidad de eso. Uh -huh. dice, hay, hay una frase que dice, el trabajo es tan feo que hasta pagan por hacerlo. <risa> ¿Sabes? Exacto. ¿no? Se, se trata de romper Perdón, con mira, esa pero, frase y decir, pero sí yo razón. hago lo que me gusta, lo que me apasiona y además me pagan. sí ¿no? Qué bonito, qué bonito eso. Y eso es lo que, lo que el papá o la mamá o el tutor, el, sí. quien sea, esto es lo que tengo para darte. Y es una inversión, siempre y cuando vivas de eso. De eso. Si, uh -huh. so, si yo, pues, yo te puedo pagar, esto es lo que yo ahorré para ti, y te pago la universidad más cara de México. Pero si terminando tú te vas a dedicar a otra cosa, sí. chin, ya se sí. convirtió en un gasto. Y vamos a esta parte Esca. de los miedos. Eh, sí. La parte de los miedos, yo le diría a papá, a amigos y todo, es transmitir la confianza de, de equivocarse, de sí. atreverse a decir, eh, no. mira, se dice, por ejemplo... Eh, carreras saturadas, administración, Ajá. contaduría y abogacía, abogacía ¿no? Sí, el... eh, derecho, ¿no?
0: Ajá.
1: Yo les puedo asegurar una cosa, si mi vocación Ajá. y mi pasión está en esto de la justicia y el derecho, o en esto de, de la administración estratégica de los recursos para poder potenciar, o sea, traigo el gen acá, sí, sí, la lana, sí. les juro que por mucho que se diga, que la profesión está saturada, a esta persona nunca le va a faltar trabajo y le va a ir súper bien. Porque está siguiendo su sueño, su pasión y su vocación. Exacto. Insisto, si tú dices, oye, es que yo veo que a, o, o ahorita, más adelante seguramente hablaremos de las carreras del futuro, ¿no? Sí. Pero si no es lo mío, y tú dices, es que con esto, es, pues, esto voy a conseguir trabajo, sí no. Sí no, porque va, va a conseguir trabajo el apasionado en eso, Exacto. no el que se mete
0: en la cresta de la hora de eso, porque... Método me no. de recomendado y empleado de confianza y acabo saturado y empiezo a estresarme y me desespero y no quiero eso. O infeliz.
1: Exacto. Infeliz. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ayudar al, al, al chico, a la chica, a, a vencer sus miedos? Justamente primero escuchándolo, después, antes que recomendar, este, hay otro dicho por ahí, ese, ese sí. lo leí alguna vez en un periódico. Presumiblemente, un periodista entrevista a un presidente y le dice: ¿Qué le recomendaría a usted de ta, ta, ta? Y Ajá. esta persona dijo: Yo no doy consejos, porque los tontos nunca hacen caso y los inteligentes <risa> no lo necesitan. Lo dijo con otra palabra, sí, pero que ¿no? ¿no? Sí, Yo gracias. soy un poco igual, es decir, eh, yo, no, yo como padre no daría un consejo, yo más bien trataría de confrontar a mi hijo con sus propias ideas y tratar de, de que ayudarlo su a
0: que saque
1: sus propias, sus propias conclusiones. Y si se equivoca y algunos nos hemos cambiado de carrera y piensan sí. que se perdió el tiempo, no, es el camino que nosotros debemos seguir para poder irnos encontrando.
0: ¿No? Por ejemplo, un botón, yo tuve cuatro carreras antes de terminar una, ¿no? Eh, sí, me metí a electrónica, después me fui a filosofía porque según yo quería ser padrecito, estudié latín, después regresé y me metí a mecatrónica y al final la carrera de la que sí me gradué fue diseño multimedia que estudié aquí en Asmedia.
1: Pero tus pases por las otras carreras te fueron dando madurez, le aprendiste Eso a las es, otras, es a las otras parientes es. y entonces te, te hicieron un profesionista diferente. Yo también lo decíamos Exacto. al principio. Yo estudié cuatro semestres, dos años ingeniería y yo era un tipo de diseñador. En, en, en mi generación bien distinto a los demás. Presumiblemente la ingeniería desarrolla mucho tu pensamiento lógico y analítico.
0: Exacto. ¿No? Tuviste una base antes que, que los demás no Y yo todo
1: tener? el tiempo, fíjate, mis, mis profesores tenían una frase ahí que de repente me desesperaba un poco. Siempre fui un, un alumno muy respetuoso, pero tenían una frase y de repente se volteaban y decían, y entonces aquí vemos como de alguna manera, y yo decía de alguna manera. <risa> Puta, suena como <risa> o sea, esotérico. Ándale, como mágico. Como eso. mágico, como esotérico. Y yo levantaba la Mano ¿De y decía, ¿de qué manera? Pues sí, ¿De no? qué manera? Porque yo no lo veo. Sí, ¿No? ¿Sale? Sí. Entonces, fíjate, esa es la relatividad de, de las disciplinas, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que esta, este desarrollo de mi pensamiento lógico-analítico y esta necesidad de comprender sí, estaba claro. formada por los años, que, años que estuve Entonces, sí. para mí no fue un desperdicio, ¿no? Sí. A mí me hicieron un profesionista del diseño distinto a mis compañeros. ¿no?
0: Andes, entonces,
1: todo sirve en la vida. Todo, todo, todo sirve para aprovecharlo, la vida. ¿no? Hay que dices? aprovecharlo. Y
0: es, ese descubrimiento, ¿no? Como te este, puse aquí una frasita: Dios aprovecha nuestros fracasos y nos habla el corazón para dejarnos ver el llamado de la vocación. Así es. A lo mejor suena muy religioso esto, ¿no? Pero realmente la vida o quien quieras que sea el universo, o en lo que tú creas, te ayuda, te empuja, te llama, ¿no? Te, te hace llevar a esa vocación, ¿no? Y todo esto se convierte en tu pasión. Sí. ¿No? Y es cuando ya enfocamos nuestro, nuestros, nuestra vocación para dejar huella en el mundo Para trascender lo que todo ser humano quiere ser es inmortal ¿Cómo lograrlo? Con tu vocación Siempre quisimos ser parte de la historia Pero nunca nos imaginamos que lo seríamos de esta manera No importa el tiempo que hayas perdido No importa lo que hayas dejado de hacer Importa lo que hagas hoy Importa lo que decidas hoy
1: es momento de escribir tu mejor historia. En Asmedia queremos formar parte de ella. Inscripciones abiertas. Iniciamos en septiembre. Asmedia. Sabemos. Hacemos. Enseñamos. Así es, así ¿No? es, así es. Dar la confianza para que tomen sus decisiones. Mira, hablamos de, de los más cercanos al chico, que son los papás o en este caso los tutores o, o los amigos, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, pero también dijiste, oye, maestros, profesores, sí. Galo, la mayoría de las preparatorias tienen la asignatura de orientación vocacional. Y te voy a platicar desde mi experiencia, que ya son algunos años. Sí. Tristemente, bueno, lo normal primero es que el profesor de orientación vocacional no es un sabelotodo de las profesiones. Exacto. Es una persona que ayuda en todo caso a hacer esto que estamos nosotros platicando, tratar de, de que el propio chico o chica vaya decantando, reflexionando para saber hacia dónde se, hacia dónde se hace. Pero normalmente... Parte del curso también implica invitar a profesionales uh -huh. de distintas disciplinas, presumiblemente para que hablen de la disciplina y entonces yo pueda hacerle algunas preguntas como alumno. ¿Sabes? Lo que yo he visto es que tristemente esta materia se convierte en una vitrina o un esca escaparate, escaparate para que las universidades vayan a vender su proyecto de universidad y no uh -huh. hablan de profesiones. Entonces eso no les ayuda a los chicos. Uh -huh. Si a mí me invitan a hablar de producción audiovisual o me invitan a hablar de eh, consultoría o gestión de imagen o de diseño multimedia o de lo que sea, yo les voy a hablar de la profesión. Yo no les voy a hablar de la escuela. Yo no les voy a hablar de nuestros programas, de nuestras licenciaturas. ¿Y sí, para qué
0: presumir la placa si no...
1: Eso no les interesa, eso Exacto. ni siquiera les ayuda, ¿no? Pero, pero sería yo la excepción. Algunos otros podrán hacer lo mismo, pero la mayoría va a vender la escuela. Y entonces, para mí, es tiempo perdido. Sí. ¿Sale? Entonces, el chico sigue saliendo eh, con muchas, muchas dudas. Entonces, profesor de, de orientación vocacional o profesor de asignatura, porque uh -huh. a veces llevan talleres y estas cosas, sean sensibles. Sí. Sean sensibles a los intereses, a las pasiones. Si ustedes detectan esta vocación, impulsenla, eh, díganle que... Se, Canalícenla. Hoy, hoy, hoy todo está en internet. Sí sí exacto no entonces es tan fácil no estar, hay pretexto
0: sí, no no hay como, no no no
1: hay pretexto para decir <risa> oye yo, yo creo que lo mío es la comunicación pues búscale maestro ahí hay, hay conferencias, ¿no? sí. hay videos, hay blogs, hay, hay, hay o, absolutamente... Hay podcast, ¿no? Por... ¿Hay podcast, <risa> ¿no?
0: El de Galo, el de Galo, <risa> ¿no? <risa> Después, el comercial. <risa> bueno, sí, hay mucha información. Ya. Ahora sí que los chicos de, de hoy, porque también me tocó esa época en la que apenas empezaba el internet, no, ni siquiera había internet, tienen algo que se llama riqueza y no la saben aprovechar, o sea... Tienen todo, tienen la información a la mano. O sea, teníamos que ir nosotros a las bibliotecas a sacar los libros y estar buscando dónde estaba. Ahora nada sí. más escribes, quiero saber qué es esto. Mm -hmm. Ah, y te, hasta te habla la computadora. Es esto que no sé qué, no sé cuándo. Te lo definen completamente. Tienes información, pero lo importante es qué hacemos con esa sí, información, hacemos, ¿no? Sí. O sea, poder encontrar tu vocación. Puedes buscar muchas cosas que te ayuden, pero realmente yo creo que también puede ayudar, como decías, ¿no? En, en las... En las orientaciones vocacionales, pues la gente podría acercarse a los profesionales, a los que ya se dedican a eso, para ver cómo ellos llegaron a descubrir ese llamado y poder ellos identificarse, ¿no? Y saber si ellos realmente tienen ese mismo llamado. Absolutamente.
1: Y no todos, eh, hablábamos de los que desde chicos se les ve, ¿Sí? no saben qué carrera es, pero sí saben qué es lo que quieren hacer uh -huh. y el adulto sabe hacia dónde debe ir. Y, eh, y
0: hay muchos, ah, perdón, también hay en... En internet hay muchos tests rápidos ¿Ah, sí? de, 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 de vocación vocacionales. Serían confiables que alguien entre y, y diga, ah, pues hago mi test rápido y me va a arrojar para ciencias, me va a arrojar para no sé sociales o.
1: Es que ahí es a donde iba. Eh, sí, pueden ser tan específicos. Hay unos que tienen costos eh, porque son bastante bueno. intensos y profundos y te dan te dan la radiografía de quién eres y para qué eres bueno, Ajá. es decir, tus aptitudes. Pero eso no define tu pasión. Eso. Ahí, te va, ahí te va un ejemplo. Yo puedo, por cuestión genética, si tú quieres, ser un Ironman, ¿vale? <risa> y mis amigos lo saben, porque sí. cada vez que apostamos en pulseadas o en carreritas o en lo que sea, o en aguantar la respiración, siempre gano y por mucho. Y entonces mm. dicen, a ver, Us, hay un premio para ver quién escala lo más rápido posible el Everest, ¿no? Okay. Tú eres nuestro gallo, tú y tienes todo para... Tengo las aptitudes, tengo Ajá. absolutamente todo para hacerlo. Y digo, pero es que a mí el tema del frío y del andar ahí viendo y sufrir. No, a mí me gusta... Yo soy flor de asfalto. A mí me gusta el aire acondicionado, <risa> la televisión. Es decir, que sí, sí. fíjate, soy muy bueno para eso,
0: pero no pero quiero,
1: no, no me gusta.
0: No es tuyo, como quien dice. Vámonos
1: de... al revés. Ajá. Este, ¿Saben qué? Yo antes de morir quisiera poder clavar la bandera de México en el sí. K-2, ¿no? Sí, sí, sí señor, pero, pero tienes 56 años, fumas como chacuaco, bebes como cosaco, este, no te alimentas bien, jamás Exacto, te no, mueves de tu silla. Nada que ver con... Ni lo vayas a intentar. No, porque te no, mueres. Porque Aunque te, te lleves en los primeros 100 metros. <risa> Aunque ¿no? te lleves en el helicóptero, <risa> te ponemos allá arriba y te, te nos mueres grande. de, de neuromonía. Sí, no? ¿no? ¿Ves? Entonces, fíjese, sí. ahí yo quiero... Con mucha pasión hacerlo, pero no tengo las condiciones. Exacto. O sea, puse el mismo ejemplo, pero al pero revés. Al revés Entonces, los exámenes vocacionales, en el mejor de los casos, nos hablan de áreas, nos hablan de cualidades, nos hablan de competencias, nos hablan de ciertas aptitudes. Pero eso no necesariamente
0: quiere decir que sea lo que, lo que yo es. quiero hacer. Exacto. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí pueden ser confiables. Sí, te, van se orientar, se ayudan, ayuda. te van a orientar. Te van a orientar. Pero la decisión es tuya sí. saber... ¿Qué es lo que te dedicas? no?
1: Yo respondería, como sería como una especie de contrastar. A ver, tú me dices que quieres estudiar arquitectura. Mira, Ajá. después de hacer este examen, yo sí te veo el perfil para que lo desarrolles con gusto. ¿No? Uh -huh. eh, tú quieres ser médico. ¿Sabes qué? Eh, tu examen vocacional, entre otros, ya vi que si tú ves una fotografía donde hay una fractura externa y te mareas y vomitas y te desmayas, te digo, tú no vas para médico. Exacto. <risa> tú no vas para médico. Yo, ¿no? mis papás
0: querían, ay, te dejamos la plaza, mijo, sí, sí, pero no aguanto ver las jeringas, mamá, sí, por favor. Sí, no. Y no, 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 no quise. Y ahí se desperdició la. Entonces, base, ¿no?
1: sí, por supuesto que todo abona y los exámenes de orientación son eso, orientación, no definición, y no definición,
0: no definición es, profesional. Sí, es bueno aclarar ¿no? eso porque dicen, ah, es que dice la página, me dijo que yo me metiera a esto, mamá, y, y no. Y tengo
1: testimonios de que dicen, no me sirvió de nada porque yo soy bueno para esto y para esto, y es un espectro de 180 grados, ¿no? Y dices, pues sí, para ti en ese sentido. Médico ¿no? y diseñador,
0: ¿no? Sí, médico y diseñador, pues ¿no? ¿Para dónde me voy? Entonces sí
1: sirven, pero no son definitivos. Exacto. Eso depende mucho de nosotros. Solamente ¿no? es
0: una orientación. Así es. Exactamente. Definirlo bien, porque si no nos quedamos en definición y orientación, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a pasar a un poquito a, a ver un poquito las ofertas. ¿Cómo podríamos ver estas ofertas que hay, las actuales, que están surgiendo, vino la pandemia, no sé si está bien decir la pandemia aquí en el, en el podcast porque luego que vanían por otros lados, pero bueno, vamos a decirlo, ¿no? vino la pandemia y pues nos obligó a meternos a todo el mundo en internet, en las redes, todo online. Y cambió el mundo de las profesiones. Algunas se cerraron, algunas se abrieron, y es un nuevo mundo en el que ahora tenemos que ver que algunas profesiones ya son obsoletas y hay muchas nuevas. Hay una lista que tenemos acá, no sé si también puedes ayudar a leerlas. Claro. Pero, este, pues, están, están muy, muy enfocadas todo a la parte tecnológica. La parte tecnológica. Entonces. Como que estamos abandonando uh, y están su supliendo muchas de esas, este queriendo suplir, porque no creo que no nos dejamos todos, mucha tecnología de inteligencia artificial que ya hace cosas que otros profesionistas ofrecían como empleo. Sí, bueno, tendría yo un par de aportaciones
1: ahí. La primera, sí. y es una crítica muy fuerte, sería la mercadotecnia educativa. Uh -huh. A mí me, me resulta incluso poco ético y respetuoso porque nosotros como instituciones educativas deberíamos procurar y ser más respetuosos con las identidades profesionales uh -huh. que cada seis años le estemos cambiando de nombre a la carrera. Como una estrategia mercadológica.
0: Ok. ¿Sale?
1: Entonces, aquellos... De igualmente
0: eh, se, se renueva la... Eh, la es profesión, que es lo ¿no? mismo con otro nombre. Exactamente. Pero <risa> obviamente eh, actualizado a las nuevas tecnologías. Y eso y es muy propio eso, del marketing. Sí, El marketing
1: reinventa con, inventa y reinventa los conceptos ya existentes. Yo no sé si para sentirse más sofisticado o lo, lo que sí, tú sí, quieras, sí. pero hay cosas que siempre han existido y hoy ya no sabes hasta que buscas su significancia. Es esto, ¿no? Uh -huh. Incluyendo el User Experience, uh -huh, por ejemplo, está, ¿no? Ah, o el Design el Thinking, segmento. que son metodologías y formas ahorita de. Dices, oye, yo desde que estudié en los 80, esto para mí, el diseño siempre debe ir orientado al usuario. ¿En qué Exacto. momento se perdió esto?
0: <risa> sí, ¿no? ahora es hacia, hacia uh -huh. mí. Ajá, no, entonces, o sea, yo te estoy vendiendo para que me pagues y me vuelvas a pagar.
1: Entonces, ejemplos como esos aplican perfectamente en todo el marketing educativo. Las personas sí. que dicen, en 10 años va a haber carreras que hoy ni conocemos, yo te digo sí, porque si le estás cambiando cada 6 años el nombre a todo, pues claro que va a suceder. <risa> ¿no?
0: Y hay muchas nuevas que realmente están disfrazadas.
1: Exacto. Hay muchos sí. nombres nuevos que son lo mismo y va a haber otras nuevas. Es cierto. A ver, a mí me parece que si nosotros ponemos un par de aguas en la parte de, de, de la pandemia de este bicho, sí, yo creo que esto vino a acelerar algo que ya era parte de la corriente, ¿no? Sí. Que es cómo estamos nosotros. En las... otros
0: países ya existía hace 10 años, hace 20 años, y nosotros, como país, a lo mejor apenas estamos entrando. Sí, y ahí habría también que hacer algún apunte. Pero lo primero es
1: entender, de forma muy básica y también para que no se espanten, que todo el mundo digital, todo el mundo que está en Internet, perfectamente puede ser definido como una metáfora del mundo real todo, incluso hasta cómo nombramos las cosas, sí. ¿sí? tienen, digamos, este, como el avatar, ¿no? O, o, o el famoso, la, la representación del mundo real en un mundo sí. virtual. Entonces, si me hablas de marketing digital, si me hablas de diseño y una serie de cosas, yo te digo, bueno, mira, a ver, yo podría perfectamente hacer una analogía uh -huh. eh, a la hora de hacer, dices, los influencers, a ver, los influencers siempre han existido. Uh -huh. Han existido desde el, el señorcito, la señorcita en la primaria, que era el que alborotaba al grupo <risa> o el que hacía eso. Es una influencer, ahí, ¿sí? okay. En nuestros tiempos, entrar al antro, uh -huh. ¿vale? Y el, 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 el cadenero que te decía tú sí, tú no, tú sí, dejaba entrar a la bonitas y dejaba entrar a los populares Entendi. esos son
0: influencers son
1: ¿no? sí. entonces inventaron el término verdad claro, para pues poder para poderlo digitalizar eh, de, y definirlo redefinirlo <risa> pero los influencers sí. siempre y si vamos buscándole hay muchas cosas que sí existían no sí entonces hay dos cosas aquí. La primera, todas las nuevas, digamos, profesiones o, o demandas profesionales, porque no sé si estos se vayan a convertir en licenciaturas o en especialidades, ¿no? Eso, sí, ¿no? Este, sí, actualmente están siendo muy demandadas y se visualiza que puedan ser más importantes en un futuro. El asunto es que la persona que esté escuchándonos tiene que tomar en cuenta lo que dijimos la media hora pasada. Sí. Es, ok, yo sé que esto es ahí. La medicina o las operaciones o el manejo de computadoras eh, especializadas para hacer operaciones a distancia. Dices, ok, eso eso se va a demandar mucho. Tengo madera para eso, <risa> es mi pasión, Exacto, ¿no? ¿no? porque si no, solamente va a tirar su dinero y va a ser infeliz, Exacto. ¿no? Este, Yo creo que en general se puede perfectamente encontrar... Eh, de la vida 3D, por llamarlo de alguna Ajá. manera, su versión en lo digital, ¿no? Y si lo empezamos a ver de esa manera, entonces no nos van a brincar tanto los nombres como experto en blockchain, ¿no? Especialista en inteligencia artificial. A ver, entonces esto es tan dinámico, sí. de quien se llame especialista, te están diciendo una mentira, ¿no? Porque sí. eso está
0: cambiando tan rápido? Sí, no puede ser, ¿no? Y...
1: Que, que, que sí, no, a lo mejor te vuelves especialista en una parte de algo de esto, Exacto. ¿no?
0: Solamente maquilador o realmente, ¿no? O creativo,
1: o creativo o dentro de este proceso, sí. o desarrollador o sí. algo, ¿no? Desarrollador de software, bueno, eso no es nuevo. Sí, eso ya existe. Eso ya, ya tiene bastante ¿no? tiempo, ¿no? Ingeniero sí. ambiental sí son de las que se van a demandar muchísimo, ¿por qué? Porque, pues, la huella ecológica el daño sí. ecológico, el cambio climático. Pero hablar de esto no solamente es un ingeniero medioambiental. A ver, nosotros desde el diseño industrial podríamos, a la hora de diseñar empaques, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, que aportar, sea, ¿no? Y no sea soy bueno en, para el medioambiente. Y no soy ingeniero que... medioambiental. Exacto. Nosotros desde la comunicación podríamos apoyar a las organizaciones para que manden mensajes contundentes. O sea, desde cualquier trinchera Exacto. yo puedo abonar al cambio climático.
0: Sí, eso, ¿no? eso, es, eso es algo importante no porque saber que si estas nuevas carreras o nuevas profesiones van a aportar algo al mundo así es no o, o si son beneficio para el planeta o estamos, para la misma
1: humanidad estamos regresando al principio qué puedo yo
0: aportar desde mi profesión a la sociedad
1: no seguimos creador de contenido un creador de contenido es una persona inteligente culta sí. este una persona eh, digamos con facilidad de comunicación. Con facilidad de comunicación. Sí. O sea, aportador de contenido puede ser desde un abogado un filósofo. Sí. Puede ser cualquier persona que toma estos cursos, si tú quieres, para entender las herramientas, las plataformas, las ventanas y pueda comunicar con facilidad, poniéndose en el, ser, empático, ser empático, ponerse en el lugar del otro y entonces perfectamente bajar. Y te pongo ejemplos que no son nada nuevos. Por ejemplo, cómo Estados Unidos a través de sus contenidos audiovisuales ha convertido lo científico en entre Ahí tienes la red de canales de sí, Discovery, del Nadio, sí, del History. History ¿no? sí. y dices, nosotros en México estamos generando ciencia en documentos total y absolutamente ilegibles y abstractos, ¿sale? Sí. Los americanos convierten la ciencia en entretenimiento, yo puedo estar dándole zapping a la televisión, ¿no? Sí. Y de repente, son tan buenos esos programas, que veo la araña cómo se está comiendo, y entonces sin querer ya te quedaste abierto del programa, tú, sí. no me hizo ni mejor persona, ni peor ser humano, ni me hizo más inteligente, pero por lo pronto hoy sé que la araña come bichos <ríe> de esta manera, y es Con un
0: Interesantísimo Contenido interesante pero al fin y al cabo, como todas las redes sociales, contenido para gente chismosa. Ah, sí,
1: o, o simplemente para entretenerme, me sí, entretuve. ¿no? A ver, esta plática o este sí. conocimiento que adquirí no sirve ni siquiera en la reunión de cuates con la copa diciendo, ¿qué crees? El otro día vi un programa de cómo las arañas. No sirve tal vez para nada. No sirve para
0: generar conversación en tu Puede cafecito? ser conversación
1: o, relajamiento. o yo relajamiento. Yo estaba muy estresado y me conecté con esto y me sirvió. Puede ser para lo que te sirva. Sí. Pero lo que sí es cierto es que han convertido la ciencia en entretenimiento. Sí. Y eso es un gran negocio, sí, ejemplo, ¿sale? es un medio, es un mecanismo generador de contenidos que te puede hacer reflexionar, hay una serie por ahí que se llama este libros, eh, grandes libros, sí, sí, sí. ¿no? Y entonces te platican doctores en literatura, en en pura gente sabia, te platican sí. Movidic, te platican de la Biblia, te platican de los estos libros de la Odisea, del Quijote, que, que para ti era dificilísimo de leer cuando te los dejaban en la primaria, en la secundaria, y te lo platican de tal manera que cuando termine ese programita de media hora dices, yo quiero leerlo. Fíjate qué diferencia Ajá. ver sí. un programa de media hora en donde te hablan de una serie de cosas que dices, no manches, tengo que comprar el libro y tengo que leerlo. Exactamente. Ah, cuando te decían en la primaria para mañana, cuatro capítulos, decías. Uh, <risa> Ay,
0: no, ¿para qué? No <risa> lo voy a qué hacer. ¿no? Entonces, sí.
1: esta parte de creador de contenido tiene que ver con un perfil que puede venir, como diría este, el chef eh, Gusto,
0: Gusto, ¿no? <risa> sí. este, cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede cocinar. Pero Entendido no viene un que, cocinero de cualquier área. no.
1: En Media sabemos de tu pasión por la imagen, el diseño y la producción audiovisual. Es por ello que queremos ayudarte a potenciarla al máximo. Estudia con nosotros y escribamos juntos tu mejor historia. Inscripciones abiertas. Media. Sabemos, hacemos, enseñamos.
0: El talento puede venir de cualquier lado. Exactamente, ¿no? el talento está ahí. Simplemente hay que buscarlo y escuchar el llamado. Así es. Entonces, podemos seguir con sí, las nuevas bien, este, ¿no? profesiones
1: o oficios que, se, u oficios que se están demandando. Yo vuelvo a pedirle a las personas que nos están escuchando y viendo, primero sí. véanse en un espejo, reflexionen, vengan a platicar con nosotros para poder decirles qué es lo que tienen que hacer para que se encuentren ¿no? a ellos mismos. Y Eso. yo les sí. decía, eh, para quitar los miedos, regreso, perdóname unos minutos atrás. Sí, sí. Cuando llegan chicos a platicar conmigo solos, a veces, uh -huh. es, chicos, chicas, a veces les digo, mira, es natural que tú no... Si tú sientes que lo tuyo está por lo visual, por el sí. diseño, por la imagen, es natural que tú ahorita no tengas los argumentos para convencer a tus papás que te dejen hacerlo. ¿Sabes qué deberíamos hacer los que más o menos dominamos las disciplinas? Darles argumentos a los chicos para que tengan ellos elementos y puedan defender sus ideas sí. o sus pasiones con sus papás, transmitirles la confianza de que saben lo que están haciendo y de que si los dejan, no los van a defraudar. Y que si sí hay un futuro
0: para ellos. ¿eh? Absolutamente. Sí. Entonces, esta misma pregunta, ¿cómo ves el futuro de la educación en estos? O sea, no es como que ya definamos algo, ¿no? Pero, ¿cómo ves este futuro próximo? de las vocaciones, de las carreras, como tal.
1: Yo creo que las universidades, cuando los chicos o las chicas se acercan con nosotros, vuelvo a la parte de la materia de educación vocacional. Hay veces que en dentro del programa les piden a los chicos que vayan a las escuelas y entrevisten a profesionales y que yo creo que las universidades debemos ser muy responsables, muy responsables en decir las netas a las personas. Yo prefiero sí, porque llegan
0: los papás de voy a invertir en tu universidad para que hijo estudie y pues cómo defraudarlos o darles algo. Ahí te va, ahí por... te
1: va cómo pienso y, y yo sí. no tengo los números duros para demostrarte que nos está funcionando, pero sí. algo estaremos haciendo bien. bien. Yo prefiero decirle a un chico y a su papá, si quieres esto, nosotros no formamos esto. ¿Vale? O no necesitas la escuela. Sí. Ahora, si lo que quieres es esto y yo te explico el universo de esto y te sientes identificado, entonces sí, Adelante. te quedes con nosotros o no, vas por ahí. Pero te ya voy a ayudar hasta encontrarse. Exacto. Y, y las personas que deciden estar con nosotros, fíjate, hay un porcentaje importante también dentro de las estadísticas que se pierde alrededor del 50% de la matrícula entre sí. la generación que entra y los que terminan. Sí. Este, nosotros tenemos un porcentaje mucho más bajo, es decir Genial. debe ser un poquito porque nosotros no, cuando llegan no les vendemos la escuela para que se queden por, uh -huh. y, y en el primer semestre o en el segundo semestre digan ellos pues no es lo que yo quería, uh -huh. no, Está hablamos bien. Bien, profundo, las veces que sea necesario con ellos, con ellos y sus familias. Y si están convencidos, se meten. Son otros factores los que hacen que en nuestro caso algunos sí. chicos se salgan. Pero es muy bajo, te lo juro, muy sí, bajo el porcentaje
0: de es no es lo que yo quería. Exacto. Eso, eso está súper genial, que realmente se preocupen por la vocación de quien va sí, a entrar
1: es un deber de todas las universidades eso es lo que nosotros deberíamos hacer rectificar el tema y la relación entre las preparatorias y las universidades para que verdaderamente el espacio de orientación vocacional se convierta en eso, uh -huh. en un espacio de orientación vocacional y no en una vitrina de venta de universidades Exacto. ¿no? y
0: aparte el, de la orientación, del orientador que tiene que ser responsable de estos chicos que los va a, a llegar, hacer llegar a la universidad, sino ya entrando los jóvenes a la universidad también los mismos profesores deben estar orientados al cuidado de esa vocación que tiene el alumno, ¿no? Sí. Y, y guiarlos a perfeccionar sus, sus habilidades, ¿no?
1: Lo menos es darles la confianza para que sigan adelante. Uh -huh. eh, hoy más que nunca, y además creo que esto no lo hemos comentado, bueno, en nuestras generaciones nosotros competíamos con los compañeros sí. de la ciudad, del Estado y me apuras el país, pero hoy los chicos las fronteras geográficas están sí, prácticamente
0: es. borradas, todo, ¿no? todo el mundo eso es la competencia, la
1: competencia es feroz, entonces sí. con mayor razón debemos tratar de impulsarlos, de transmitirles la confianza, para que sigan esa pasión, para sí, que encuentren no en su vocación, que, que tengan porque
0: energía es, siempre para luchar por ella ¿no?
1: así es, darles la energía los elementos y la seguridad para que sigan luchando en ello, en vez de decir tú esto no,
0: ¿sí, no, este pues Vamos a, a hacer un pequeño resumencito y un, este, una conclusión de esto, porque está súper interesante. Realmente es, es algo que podríamos hablar ahora. esto. De, de, de la, ¿no? tarde, la tarde. Tarde. Pero en resumen, esa vocación es ¿al, quién soy yo, de identificar lo que me gusta, verificar esas habilidades que tengo y de esas habilidades buscar o hacer comparativa o hacer un, un este, estudio de cuál de estas habilidades que yo tengo, se puede desempeñar en alguna carrera. Así es. es, es
1: si no, hay personas que antes de dormir y cuando nos despertamos, nos preguntamos quiénes somos, dónde estamos, a qué venimos de este mundo. ¿no? <risa> sí. este, pero hay personas que nunca se lo preguntan. ¿no? Eh, y ciertamente a nosotros nadie nos, nos pidió permiso para traernos a este mundo. Eso. Entonces cada uno de nosotros tiene que encontrar el sentido a la vida sí. y el sentido de la vida es, déjenme decirle parejo para todos no importa el oficio o la profesión a la que te dediques, el ser humano eh, cultiva su autoestima en la medida en la que se siente útil uh -huh. como ser humano y en la sociedad. Sí. Ese para mí es un principio, ¿no? Entonces, si nosotros somos eh, de las personas que ahorita tengo... Porque esa plática, ya lo que hemos tenido el día de hoy, sí. la pueden entender y empezar a reflexionar gente de 11, de 15, de 18, ¿no? Uh -huh. Ese, pero sí, principalmente va orientada a los profesores de prepa, a los papás y a los tutores de, de hijos que tienen entre... 15, 18, pero principalmente a los jóvenes lo cierto es que lo dijimos al principio, nunca hay tiempo suficiente para tomar una decisión tan importante sí. y les digo de una vez por todas jamás lo habrá ¿No? Además, como Es como si tú supieras, aunque hoy el promedio eh, de las personas cuando deciden casarse, que cada vez son menos, sí. está alrededor de los 31 años, fíjate. Mm -hmm. en, en los tiempos de mis papás eran 15, 19, mm -hmm. en los nuestros 24, 25 y ahorita los que todavía piensan en casarse, sí piensan casarse se están casando a los 31 años promedio, sí. pero... Uno de cada dos ya uh -huh. no piensa en casarse. Ya no vale. Entonces, han cambiado muchísimo las cosas. La composición social, la familia ha cambiado muchísimo. Entonces, nunca vamos a tener la certeza de si estamos tomando la decisión correcta de compartir mi vida o uh -huh. mi proyecto de vida con otra persona. Pero te tienes que atrever, porque si no, sí. nunca lo vas a saber. De la misma manera decir, oye, es que no sé exactamente, no estoy seguro de querer estudiar esto. Por eso decimos, cuando te pregunten qué quieres estudiar, Tú cambia la pregunta y entiéndela como: ¿qué quiero ser o hacer en uh -huh. mi vida? Y entonces sí. contéstale a esa persona. Y si no lo tienes claro, tómate, tómate en las noches, antes de dormir, en las mañanas, antes de que se vuelva ansiedad de uh -huh. este futuro, ¿no? Y esta angustia, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Efectivamente, lo dijiste, Galo: hay tanta información, hay tanta gente cercana a nosotros. Sí. El, eh, además de la, mira, ciertamente un maestro de orientación vocacional lo menos que te va a decir, si dices, oye, yo tengo muy, estoy muy confundido, te va a dirigir con alguien que te puede ayudar. Exacto. Y si no, en internet están los test que tú dices que me Ajá. pueden dar cierta tranquilidad sí. no para darme confianza. Y si no, en la familia siempre hay alguien o el, un familiar tiene un amigo que dice, mira, yo conozco al Gus que trabaja en una universidad, <risa> sí. ve y platica con él, y no y importa que, que va vaya entrar, para abogado, va no, no, no se trata de que se quede conmigo, pero si, somos personas que tanto por la experiencia como de, de manera formal hemos entendido y estudiado y aprendido cómo ayudar al joven a tomar decisiones. Es. es una decisión importantísima en su vida. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida profesionalmente? ¿Cómo voy a ser útil para la sociedad
0: uh -huh. el resto
1: de mis el días? Resto.
0: Es una decisión por mucho muy importante. Es exactamente una decisión. no uh -huh. Y bueno, ahorita que mencionabas hace ratito ser o hacer, ¿no? Uh -huh. y, y a veces confundimos mucho el... Yo soy médico. Uh -huh. No, eso es lo que hago. Uh -huh. Uh -huh. Pero primero soy, que es mi vocación, por, lo, por eso lo de, definíamos hace rato, no lo dividíamos. ¿Qué soy? Mi vocación, persona que ayuda a los demás a estar uh -huh. sanos, uh -huh. y después es lo que hago. Entonces, tratar de, 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 de definir eso, porque a veces, pues el doctor a lo mejor como <risa> este el ejemplo del Doctor Strange, ¿no? Que se rompe las manos. Ya no puede ser cirujano. Uh -huh. Entonces, ¿qué es si sí, ya no es eso, no, no, no derrotarse Porque él sigue salvando a la gente que chistoso, ¿no? Pero, pero no por la medicina no por su carrera, sino por su vocación de querer seguir salvando. Así es,
1: ¿no? así es. Eh, lo dijiste muy bien. A ver, una cosa es el título, la etiqueta que voy a aportar, que voy a ser médico, ¿sale? Sí. Y otra cosa es qué soy yo y cómo tú ética y profesionalmente defines tu propia profesión. Que dicho sea de paso, las definiciones de las profesiones son tantas como los profesionistas. Uh -huh. Una cosa es que nos aprendamos una definición de diccionario o de libro y otra cosa es cómo he vivido yo la profesión. Perfecto. Pero el que se dedica a, a, a los temas de salud tiene que definirse él mismo como lo que quiera, pero la mayoría coincide en ser procuradores de la salud, por ejemplo. no sí. este O este, acompañantes y, y personas que disminuyen en, en algunos padecimientos permanentes eh, el dolor y mejor calidad de vida. Entonces son generadores de mejor calidad de vida. Incluso hasta para la despedida de este planeta. Sí. ¿sí, ¿no? Entonces, si tú entiendes esto así y eres médico, vas muy bien. Si Ajá. tú eres defensor de la justicia, si tú eres una persona que busca la, la justicia. Entonces, eres abogado, pero eres eh, tu profesión es abogacía, pero tú eres un defensor. Nosotros en nuestras áreas, comunicadores, somos comunicadores que utilizamos las herramientas y los medios que actualmente están siendo demandados por la sociedad, Exacto. pero lo importante, lo, import lo que verdaderamente te va a hacer trascender no es que domines el software Exacto. ni la cámara, es el contenido que tú generes y el impacto que tienen tus contenidos en la en sociedad, las cosas, sí. el que sea, ¿eh? sí. el de entretenimiento, el de informativo, el, de el científico, de el cosa. que sí. sea, el que sea, ¿sale? Por ejemplo, en, en el tema de, de consultoría y gestión de imagen, yo, la, yo los defino como los doctores de la autoestima, ¿no? O sea, son sí, tan valiosos sí. que lo primero que hacen es primero ayudarme a conocerme, después a aceptarme y después a proyectar Projectal, lo mejor que exacto. tengo. Oye, ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? Y esto a través de la interacción con otro ser humano, que una de las definiciones de comunicación es justamente la interacción entre dos seres humanos, ¿no? Exacto. Entonces, si yo soy bueno para poder transmitir o proyectar o generar la autoestima en el otro a través de lo que dices, de lo que te hago reflexionar, de cómo a, la, a través de una prenda, ¿sabes que Eres privilegiado en poder
0: ayudar a las personas con esto, Sí, ¿no? muy bien, pues ya como mensaje final, yo creo que para despedirnos de nuestra audiencia en poquitas palabras, poquitas palabras resumido ¿qué consejo le das a ese joven que quiere averiguar cuál es su vocación?
1: que se atreva a verse al espejo
0: <ríe> exactamente, <Que>
1: después, ¿no? <ríe> después de, 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 de escuchar, si, si, si logró llegar al final de este podcast sí. lo, lo, lo que le podría decir es atrévete a verte al espejo y hacerte estas preguntas porque las respuestas están dentro de ti, Esto. no están afuera
0: pues muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Realmente disfrutamos mucho este este pequeño ratito que tuvimos platicando y quisiera pedirte, pues, no sé proyectos que tiene la universidad que, o cursos, talleres, qué es lo que tienen por ahorita. Claro que sí, bueno, todos saben que nuestras tres carreras
1: nos definimos como una universidad especializada en comunicación humana y audiovisual en sí. esta están nuestras tres carreras televisión y producción audiovisual la primera y con la que nacimos diseño y producción multimedia la segunda y consultoría y gestión de imagen la tercera, la tercera. pero además de estas licenciaturas, tenemos por supuesto un par de cursos de educación continua, diplomados, que además han sido muy demandados. Esto que nosotros generamos es producto de la demanda que nos hablan pidiéndonos eh, personas con este tipo de preparación. Sí. Y tenemos dentro del área de diseño multimedia y, y todo lo que implica la parte de las tecnologías, un diplomado extraordinario de eh, marketing digital. Y los invito a que busquen en nuestra página ah, O que se comuniquen con nosotros eh, Ahorita vamos a dar si quieres el Whatsapp sí Para que les manden la parte de contenidos Porque les va a resultar muy interesante Y el otro que tenemos es en Consultoría y gestión okay. de imagen también Es un es 180 ah, para toda, Todo el área de, de, de la imagen Que son le llamamos Imagen 360 ah, okay. ¿no? Pero para los chicos de prepa Y para cerrar tenemos talleres vocacionales uh -huh. Que para nosotros es valiosísimo sí. Que vengan, que nos visiten que vivan un día haciendo sí, la comunicación y después de ello se pregunten si es lo que, lo que...
0: Quieren y para lo que nacieron vale, pues, entonces, Ahí está la invitación chicos Vengan a pasar un día en ASMedia Para poder identificarse Ya saben, los van a orientar No se van a buscar este, aquí venderles la universidad no. no, ellos van a querer ayudarlos a encontrar Su vocación Hablarles de lo que
1: sabemos, se queden con nosotros solos. Ok, sus redes sociales ¿Cómo nos
0: encontramos? Todas
1: nuestras redes eh, pueden encontrarlas en nuestro sitio web www.asmedia.edu.mx Y en la parte de abajo Están, están los de toda todas social. nuestras redes Ok y en el
0: WhatsApp 2223 63 7514. Ok, ahí lo tenemos. Con ellos pueden comunicarse y a, a venir a conocer esta universidad que se preocupa por ustedes, no por, por vender. Gracias, muchísimas gracias. Y este, nuestras redes también con nosotros nos encuentran como el profe Galo. Y no se olviden de seguirnos y activar la campanita, ok. Gracias, gracias realmente por haber estado con nosotros. Y pues nos vemos, chicos. Y un placer tenerte. Gracias, igualmente,
1: Galo. Gracias y qué privilegio estar contigo hoy.
0: Muchísimas gracias. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Tú puedes ayudar a alguien con este podcast. Compárteselo. Con esto nos ayudas a llegar a más personas. Nunca sabes quién necesita escucharlo. Esto fue Historias desde el Aula, una producción de El Profe Galo.